0: Du hører nå en podcast av programmet Museum fra NRK P2. Hei.
1: Hør
2: hvordan det, det er
3: nok det originale gulvet også. Er det det? Ja, det her har de flyttet uh, alt.
2: Nå ja. må vi se si at vi får lov til nå å gå inn i denne originale første stortingssalen. Den er jo ikke normalt åpen for publikum da, men... Uh, det er, flott, det er et veldig flott rom her, og når vi står og ser utover så står fjærpennene i disse originale blekthusene. Og... Mm. og så står det etasjeovner på vær side her, og man kan forestille seg at det ble fyrt til dem da, og, og det knitter etter og, og sånn. Ja. Ja.
3: Og man får også gasslykter når det blir vanlig når Kristiania gassverket åpner.
2: Er det i noe du har med norsk historie, dette her?
3: Ja, det har jo vært arena for dramatiske bivene til norsk historie, ikke bare høsten 1814, men he he hele utviklingen av vårt demokrati frem til 1854 har jo faktisk skjedd i denne salen.
2: Grunnlovens beskytter, Stortingssalen fra 1814 til 1854, det er Norsk Folkmuseums nye utstilling. Selvsagt åpnet på den historiske datoen 4. november. For det var på den dagen i 1814 Stortinget vedtok den såkalte November-grunnloven med de nødvendige endringer for å få til unionen med Sverige. Historien om den første Stortingssalen begynner jo egentlig med våpenvilen i Moss, sier Monika Mørk, historiker og konservator på Norsk Folkemuseumet. Svenskene dikterte at Stortinget skulle innkalles til ekstraordinært møte, avsette Kristian Fredrik og Veta Union. Tidsfrist 2 og en halv måneder. Det var bare tiden og veien, men hvor skulle de samles?
3: Jag hvor skulle de samles? Det stod jo ingenting i grunnloven om, det... men det ble jo naturlig at man møttes i Kristiania da høsten 1814... Og det var jo få egnede lokaler i lille provinsbyen Kristiania for en slik forsamling. Men katedralskolens auditorium blir jo raskt et opplagt valg for det førsteordenære Stortinget, da, fra, hvor de møtes da 7. oktober 1814.
2: Ja, for man hadde ikke så god tid. Eh, 21. oktober... Da de, gjelder det ikke våpenvilen lenger. Nei. Under trussel av nytt krigsutbrudd så må altså Stortinget finne et sted. De må samle sig de må gjøre mange ting. Det er jo litt dramatisk, man har ikke noen steder. Ja,
3: det var jo en dramatisk byvinnighet. Det var jo, som du sier, en våpenvile, og Stortinget skulle forhandle. Og Kristian Fredrik kallte jo inn til dette Stortinget, og de møttes 7. oktober. Og 10. oktober så abduserer jo Kristian Fredrik i tråd med Møssekonvensjonen og forlater uh,
2: landet. Mm, det er altså det første man gjør i denne sal, etter at man har kastet ut katedralskolen og inntatt akkurat de benkene vi sitter her nå. Ja. Som, så vil jeg vel tro att uh, det må være en av de aller første vedtakene det Men hvor er Christian Fredrik?
3: Kristian Fredrik dro fra Moss til Ladegårdsjøen Sovedgård, dagens bygdøy- og kongskård, hvor han da levde et tilbaketrukket liv framtil til han abdiserer.
2: Ja, men er det rett og slett sånn at det første Stortinget gjør vedtar denne abdikasjonshenstillingen, så reiser de ut til bygdøy og forelegger dette for den nedbruttet Kristian Fredrik?
3: Ja, Kristian Fredrik var i sin egen ord sykelig og nedbrutt, altså han kunne ikke regjere. Men det var jo også en del av avtalen at han skulle overlate statsstyrelsen til regjeringen og trekke seg tilbake, noe han gjør og holder sig da på i Han
2: Han visste vad som skulle komme. Men da, når han bare to-tre dager etter at Stortinget har får denne henstillingen og abdiserer, skal vi koste på oss å ta med vad som skjer akkurat da med Kristian Fredrik? Ja, det
3: er jo en deputasjon på 25 medlemmer som drar ut til Kristian Fredrik på Ladegårdskjønn, som det het en gangen, og hvor han da um, leser opp sin abdikasjon, som er jo forholdsvis uh, sørgelig seanse og tårebått, uh, og flere av de som var der har skrevet om det i sine dagbøker, som mener at det var en uh, gripende begivenhet, og, og hvor da Kristian Fredrik uh, abdiserer og forlater jo Norge da samme kveld ved å vandre ut, ut uh, gjennom Kongeskogen ned til Paradisbukta og blir jo rodd ut til et skip som ja. fører han tilbake til Gjerdøya og videre tilbake til Danmark.
2: Ja. Han går gjennom skogen og blir rodd ned til Gjerdøya ja, for en avslutning på dette, dette konge-eventyret til Kristian Fredrik og som også da er en konsekvens av den aller første vedtaket i denne salen. Men så må det jo virkelig begynne, for nå går jo tiden, de har altså frem til den tyvene, og hvis du skulle fortelle litt om de første begivenhetene akkurat her i denne stortingssalen, hvem er det som leder forhandlingen, hvor mange er der, hvem er de?
3: Det er 79 representanter som møtes i denne salen da fra 7. oktober, og de har jo den viktige oppgaven etter at Kristian Fredrik har abdisert, så må de forhandle med den svenske delegasjonen som har med sine eller Sveriges betingelser for en unionsingåelse, og man må jo også da revidere grundloven fra mai. Så man har jo, som du sier, under en... Knapp tid, våpenvillen løper ut 21. oktober, og man må man då gå gjennom grunnloven, omtrent paragraf for paragraf, og tilpasse grundloven fra mai med den nye situasjonen når man skal in i en union med Sverige. Og det er, det er akkurat som på april og mai-dagene, man har veldig dårlig tid. Og forhandlingene ledes av president stortingspresident Kristi, som leder forhandlingene med den svenske delegasjonen.
2: Han står der borte på et podium som er bygd opp her, og alt er jo likt, og det er jo ikke, bare, det er jo ikke noen replikar vi står i her. Det er, jo, det er jo stortingssalen.
3: Ja, dette er stortingssalen slik den var den gangen. Ja. Den ble jo noe å ombygge de 1830-årene mm. for å tilpasse det økte antallet representanter, men så, dekorasjonene og, og omgjørelsen her er som det var.
2: Mm. Og vi kan forestille oss en ganske dramatisk situasjon i salen her. For det var jo slik at folk reiste seg opp der de sto og holdt uh, sine innlegg. Mm. Eh, og det satt en uh, skriver slik som det er i dag også på Stortinget. Og, og tok ned notater, man skulle votere og tiden nærmet seg og det som blir resultat av denne første session det er jo det som gjerne kalles for novembergrunnloven og hva er det, Monika?
3: Jo, man blir jo enig eh, og får forhandlet frem eh, en ny grunnlov det, det vil si man bevarer det aller meste av selvstendighetselementene fra Ettsvoll grunnloven, man til og med styrker jo Stortingets stilling på bekostning av kongemakten så det, dette arbeidet er man ferdig med, og det Stortinget har fått, og Kristi har fått til høsten 1814, det er at man skal ha grunnlov først og kongevalg etterpå. For at man da får aksept for å gå og så velger man da Karl XIII, Sveriges konge, til norsk konge. Og det skjer 4. november.
2: Så da blir altså Karl Johans adoptivfar valgt til konge. Men Karl Johan er syk og er i, i Stockholm. Men, men hvor er Karl Johan?
3: Karl Johan... Øh, Kommer jo til Stortinget her, da, 10. november. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Og da må man hente hans trone nede fra paletet, det skal settes opp på gjøre storstats.
3: Ja, da er det Kristian Fredriks trone ja. Ja. fra, fra paletet man må da hente opp eh, mm. til Karl-Johan 10. november. Mm. Og, og arveprins Oskar er jo også med, ifølge. Og
1: det var et ord jeg var
3: et godt måte, ja. Dette er nå, for det är hon in gången då för det så rullars över gråt till henvist badpain liksom ja. men då blir det en ingång för alla. Ja. Så här ser vi lite sån intro om utställningen, vad man kommer till. Och så långs med saniteten här och butiken, så har vi presenterar vi det stortingen och självständigheten hösten 1814, dessa dramatiska ja, händelserna. inne i lagingssalen, ja, för det är
2: lagdingssalen. Ja. Mm. Har vi nere. Selve Stortingssalen står slik den har gjort på Norsk Folkemuseum siden den ble flyttet dit til 100-årsjubileet for grunnloven i 1914 som en sentral del av den nå stengte bysamlingen og senere i 1994 flyttet til det som da ble kalt Stortingets hus på Folkemuseum. Men nå presenterer altså Norsk Folkemuseum en helt ny utstilling med en nytt inngangsparti til Stortingsgalleriet med montere og gjenstander fra Stortingets første år i Dronningens gate 15.
3: Her har vi har jo en textilmonter som er helt ny og viser gjenstander knyttet til aktivitet i salen med overetak fattet i salen. Her har vi denne Harold koppen som jeg nevnte det var Harolder som red rundt så kunne, kunne jo det ja. Stortingets åpning. Eh ja. og de hadde drakter inspirert av middelalderen, kan vi se si, fra 1840-årene. Og, Riksherold... og ropte ut da? Ja, Stortinget ja. åpner om to dager Og, og sånn videre ja. Og hade eh, hadde også et, et bånd Og en heroldstav
2: som de brukte ved seremonier Altså var det sånn da, Monika At altså det re en prosesjon med bånd Og fantastiske drakter rundt Og med dusker på hatten Reiste rundt i byen Stanset på utvalgte steder Roppte ut etter
3: Jag det var to-tre ridende herolder som, som gjorde det. Og det var vel eh, skriver og ansatte i departementene som hadde det som roll, og fikk en godtgjøring for å være herold.
2: Ja, man må nesten spørre, hvorfor gjorde de det da? Var det for at publikum skulle komme på, på galleri og sånn da?
3: Ja, det var for å om at Stortinget åpnet, og det var også kun gjort i avisene, men vi hade også man denne med herolder fra tidligere, som man da fortsatte med før vi hade. Kringkasting, slik i dag. Ja. Og her er det jo da grunnlovskonservatismen igjen.
2: Er det Krog som står her?
3: Ja, dette er da Kristian ja. Krog, grunnlovens Bergingsman, som han ble kalt i samtiden også. Han levde til jo da konstitusjonskomiteen i 1820-årene, da man avviste jo alle Karl Johans forslag om å begynne å endre grunnloven. Og en tettere union da, i, i bunn og grunn.
2: Og her har han da fått sitt portrett på en, ja, hva er det for noe, Monika? Det
3: er en, de blir kalt grunnlovsmugge, det er vel egentlig en pønsjsmugge, eh, med da Krogs portrett på ene siden, med et, et dikt som hyller eh, Krog. Og så er det jo Eidsvollbygningen den 17. mai 1814, som det står på, på den andre siden. Og så er det jo da løven. Overpå. Løven ligger
2: og viler på toppen av pønsjkroken her. er ja, riktig. Samtidig med presentasjonen av utstillingen om den gamle Stortingssalen, var det også et stort historikerseminar i 1814-nettverket på Norsk Folkemuseum. Forskere fra både Sverige, Danmark og Norge holdt innlegg om folket og eliten i Norge før og etter 1814. Og hvis vi ser litt nærmere på de 79 representantene som i all hast rykket inn i katedralskolens aula i oktober 1814 så var embedsmennene i stort flertall. 50 av de 79 plassene var besatt av det professor i historie, Øystein Rian, kaller embedsaristokratiet. De hadde universitetsutdannelse fra København og representerte elite og dannelse, i hvert fall slik de så det selv.
4: De var den dannede klassen i landet, og sånn ble det jo lenge etter 1814 på samme måte. Så det er jo et trekk, og så var de vant til å styre fra gjenvoldstiden. De hadde jo utøvd styre. Fjedrene deres hadde gjort det samme, så det var noe som var en selvfølgelig for dem å gjøre. Det ga dem stor trygghet og selvtillit.
2: På mange måter så kan man kanske se si at dette embedsmanns det var en slags ja, kamuflert adel, selv om vi jo ikke hadde adel i Norge på den måten lenger.
4: Ja, jeg ser det akkurat på den måten. Så, og, og, og det har jo kommet mye bort i norsk retorikk, fordi at rent formelt så kan man jo si at det var jo lite adel i Norge, hadde vært sammenlignet med andre europeiske land, og blev helt avskaffet da i 1821. Men så, hvis vi bruker ett annet begrep, det som er inne i bildet her, aristokrati, så blir det helt annerledes. Og det er jo et generelt begrep som kan brukes om alle samfunn, og som da går på hvem som er i toppen av samfunnet, og gjerne slik at det er en betydlig grad av stabilitet Tett i det at det er de samme som går igen fra generasjon til generasjon.
2: Hvis vi nå skulle danne oss dette bildet av 1814-samfunnet i Norge, og vi snakker om embedsmennene, så var det jo ikke slik at de bare var en liten stafasje i det norske samfunnet. De var vel egentlig den helt bærende og drivende kraften i det samfunnet som vokser frem i Norge.
4: De ble jo det, selvfølgelig fordi at de er byråkratene som styrer til daglig, og de er også dommere, ikke sant, og de er politimakt og allt dette her. Og så er det jo også med i politiken. Regjeringen på toppen, og også gjennom Stortinget, så gjør de jo det. Og dermed så har de jo veldig stor makt.
2: I 1814 og i årene som følger så er det jo også en eh, dyp økonomisk krise i mm. Norge, mm. Eh, men det fortalte du i ditt foredrag, det ser ikke ut til å påvirke embedsstanden i
4: særlig grader. Nej, det blev jo midlertidig mindre velstående i de siste årene opp til 1814, og vel også i begynnelsen etter, men så bedret jo det sig i takt med at hele samfunnsøkonomien bedret sig. og nå er det forskjeller innen de hjemmetstandene hvor store inntekter de har. Det er noen som var overraskende velstående, for eksempel solenskriverne hadde veldig høye inntekter, ofte, og prestene var veldig sammensatt av ulike skikt, alt etter hvor de hadde prestekallene sine. Noen var jo veldig feite kall, og de var jo store matadorer, også fordi at de satt på kjempesvære prestegårder med mange tital husmenn, ikke sant? Og så videre og så videre. Men
2: Rian, nå ser vi for oss dette glansbildet av 1814. Det er folket som nå skal fremme. Det er folkets interesser som skal ivaretas. Det er det unge demokratie, Det er selvstendighetsstrangen. Men det vi ser for oss her, det er jo egentlig en liten gruppe i antal. Og denne eliten, kjernen av denne eliten, embedsmannsaristokratiet, de ble vel
4: også nok så selvbevisst på sin rolle. Hyre, selvbevisst. Og det er jo... Det som kanskje ga dem en styringsglede som de som styrer idag dag ikke får lov til å kjenne på, takket være dere i mediene som plager dem til daglig. Så, så, så det hadde de jo en helt annen grad. Festlivet, som, som kildene forteller om, røper jo det. At, at de var jo glade lakser som, som festet og drakk utrolig mye. Noen
2: vil vel kanskje si, Rian, at det er embedsmennene som, eller i dag kaller vi det for byråkratiet, kanskje, mm. som fortsatt styrer Norge og oss. Men hvor lenge holdt denne embedsmannstaten, embedsmannsaristokratiet seg, nær sagt, ved makten i det nye norske
4: 1814-samfunnet? Embedsmannsregime var jo frem til 1884, så frem til da så har jo ikke Stortinget inflytelse på sammensetningen av regjeringen, og regeringen er jo på toppen av embedsverket. Og det er embedsmenn som sitter i regeringen. Det er kongen som plukker ut dem helt frem til 1884, men etter 1884 må han jo ta hensyn til flertallet på Stortinget. Så da blir det jo i hvert fall det annerledes. Men det er klart, det var jo ikke som å med fingrene og vips, så var denne embedsstanden bortvekk. Så de, de fortsetter. Vi hadde jo ikke noen revolusjon i Norge. Så, 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 men, men det var jo en nyrekrutering, mer og mer nyrekrutering, særlig utover på 1900-tallet, av folk i fra andre og lavere sosiale skikt. Folket
2: og Eliten var temaet for historikersseminarer på Folkemuseet, så vi gir oss ikke. Hvor har det blitt av folket? Vi spør professor Tore Pryser.
1: Altså ja, folket i 1814 er jo da først og fremst husmannfolk og galebrukestanden, altså det er to grupper ofte omtalt som bønder alt sammen, men det er veldig stor forskjell på dem. De som fikk stemmerett i 1814 var galtbrukere. De som satt på matrikulert i ord husmannsfolk fikk ikke noe stemmerett. Og jeg har et eksempel på i 1814 at også husmenn eh, møtte opp hos Kristian Fredrik her ute på Bygdøy og, og forlangte at husmannsplassene deres skulle bli selveiebruk sel sel slik at de også, også fikk stemmerett. Men det skjedde jo ikke. Husmenn fikk jo stemmerett først i 1898, da det ble anminnelig stemmerett for menn. Men de krevde det allerede i 1814, altså, antagelig inspirert av det som skjedde på, på Eidsvoll. Da. Det ligger, og, og skal vi se si,
2: ulmer en radikalisme i dette miljøet. Det
1: finnes et miljø, i hvert fall i Oppland, som jeg har nå, som er lite påaktet av forskning. Og det er eh, personer som kan være underoffiserer, korporaler, serjanter, samtidig kan det være bygdedoktorer. Det kan også være omgangskor eller lærer. Eh og, og noen er, er folk som kan svarteboka, altså og de kan skrive, altså penneføre. Vi finner jo en i rettsprosesser av både viktig og uviktig slag, men de, de mener noe om, om det som skjer i 1814, og en som fremmer et, et meget radikalt forslag på Eidsvold, det er en sasjant og bygdedoktor som heter Engebrett Nordrum fra, fra Ringebu, og ø, han står i spissen for tolv gudbrandstøler, ø, og han ø, krever rett og slett at embedsmennene ikke skulle ha stemmerett til Stortinget, og, og når det gjelder valgene, altså, og det var jo uhørt på denne tida, at ikke embedsmennene skulle ha stemmerett. Men, for, for, det, for det er en linje i det, Torian, det er en linje i
2: bønnenes radikalisme og småbønnen og husmenn og de du forteller om, og gir oss et
1: bilde av nå. de liker ikke embedsmenn. Nei, altså embedsmenn er dyre, ikke sant? Det er litt Fremskrittspartiet også der. Man skal begrense kostnadene, altså embedsmennspensjoner, embedsmennslønn, det skal holdes nede. Embedsmennsinntekter, altså vi hadde inntekter i form av sportler, altså avgip på hver, hver embetshandling. Det skulle bort, altså man skulle begrense embedsmennenes økonomisk, det var veldig viktig. Og det er en linje i norsk politikk som går helt fram til 1884.
2: Og kanskje eh, de også ønsket å begrense embedsmennenes politiske makt? Du nevnte jo dette med stemmerett, var embedsmenn som de ikke ønsket at de skulle ha. Du,
1: du ser allerede i 1814 så var det agitasjon eh, blant eh, bønner om at bønner skulle velge bønner. Men tidigt ser du detta då du kommer på slutten av 1820-talet da har du en så kallad Olaboka ett valagitationsskrift författa av bondelänsman Jon Negor som, som sirkulerer rundt på bygdene, og det førte jo til det første såkalte bondestortinget i norsk historie, altså hvor, hvor bøndene fikk tyngde og virkelig innflytelse på norsk politikk. Først da kan du se, si at bøndene teller, og da kommer en man som Ole Gabriel Ulan inn, som blir bøndenes nye leder på stortinget.
2: Ingen tvil om at det politiske livet til de grader var intenst og oppglødd også for 200 år siden. Og kanskje hadde det vel så stor innflytelse over levekår og fremtidsdrømmer som i dag. Historiker Marte Hommerstad, som har tatt sin doktorgrad på bondestortingsmenn og bondepolitikk i første halvdel av 1800-tallet, trekker fram også de religiøse haugianerne som en politisk faktor, i de første årene etter 1814.
0: Ja, haugianerne hadde klart interesser i forhold til både sin existens som en religiøs gruppe, men de hadde også i forhold, ønsker i forhold til næringsfrihet, som for eksempel var viktig for dem. Og på den måten så utgjorde de et politisk nettverk i den tidlige perioden. Man finner ganske mange stortingsrepresentanter som var haugianere gjennom en periode fra, fra Eidsvollsforsamlingen og till 1830-tallet som jeg har undersøkt men de er, også etter det så er de en väldigt viktig gruppe og man vet også at haugianere som var representanter på Stortinget så länge Hans Nilsen Hauge levde så reiste de ut til han og snakket politik med han.
2: Ja, la oss tenke oss et sånt møte. Altså, eh, vad skulle på en måte formålet være? Hva, hvilken, hvilken plan hadde haugianerne an til å få inn sine folk? Vilken politisk agenda lå det der?
0: Man kan tenke seg at det er flere interesser for haugianerne, men det har blitt meg merke, det ene er selvfølgelig næringsfrihet, men en anting är osså önske om øgt utannelse. Ett av de moståstetinger har funet är ett forslag till en sskolov i 1816. Det kom tre forslagtil Stortinget. To var fra biskoppe och det tredje var från en husmonson och en haugianer, janne. en en i ilyster. Ostte en forslage är ikke like stort som biskoppenna, men det är stort. Det er flott skrevet, og det hadde faktisk innvirkning på det lovforslaget som ble gitt til Stortinget.
2: Og da er vi tilbake der vi begynte, i den gamle Stortingssalen, hvor representantene satt med blekk og fjærpenner, reiste seg og talte fra sine plasser, og hadde ett eget kalosjestativ i gangen og radiatorvarme under benkeradene. Monika Mørk på Norsk Folkmuseum tar fram en beskrivelse av livet i salen fra 1837, trykt i skillingsmagasinet. Observatøren på publikumsgalleriet ser at representantene stadig reiser seg fra sine plasser og går ut av en sidedør.
3: Ja, da var det da til, til eh, rekreasjons- og forsamlingsværelsene. Mm. Og der gikk jo representantene, når den kvalme luft gjør oppholdet i denne med mennesker fylte sal alt for utålig, eller når en lang debatt utpines alt for kjedsomlikt. Og her ute i den renere luft og det fortrolige klubbliv medbringes stoff til den livligste konversasjonen fra salens bevågede vrimmel. Mangt et spørsmål avløser seg fra den alminnelige diskusjon for siden i den vennskapelige samtale at finne sin løsning.
2: Mm. Det er jo vandrehalen i dag, det, Monika.
3: Ja, det kan du jo si. Ja. For det er klart, mye av diskusjonene foregikk jo i disse nevnte værelsene mellom møtene. Mm. Så her er det mange et viktig vedtak som har blitt fattet som har fått stor betydning senere.
0: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.